0: Muito bom dia. No contracorrente de hoje vamos aos bichos, porque abundam uns e porque faltam outros para participar. Ligue o 910024185. 002 Carla, não vais levar-nos à caça de gambusinos, pois não?
1: Não, não. Mas como <risos> é sexta-feira, vamos sair da rotina e vamos falar de... Insetos, sim, de insetos, esses pequenos seres em que na verdade só reparamos quando nos incomodam. Este outubro, por exemplo, ainda está cheio de moscas, em alguns locais até mosquitos e melgas. Eu que o diga, pior do que isso, no norte do país, graças a uma praga de percevejos, e percevejos a sério, não é para rir, em contrapartida muitos dos nossos ouvintes certamente que já repararam que, por exemplo, agora há menos insetos a ficarem colados nos parabrisas, mesmo a caminho de férias para o Algarve, o que é que se passa? Devemos falar de pragas ou de extinções em massa... José Manuel, já tinhas prometido há bocado falar de, da forma em que os insetos fazem parte da tua vida, mas o que é que achas que se está a passar?
2: Bem, é, vamos agora começar porque é que eu digo que fazem parte da minha vida hum. e não é só porque sou picado por melgas, que até não sou muito, não, não é? Não, és, és um, és Habita, um sortudo. Deve haver Habitualmente alguém, quando há a, a gente à minha volta que é mais picado do <risos> que eu. Exato. É uma coisa que, que acontece, não é? É. E além disso, como ainda há bocado estava a dizer de manhã, eu tenho uma arma anti-melgas no sítio onde vivo, que são... Uh, morcegos, uhum. os morcegos comem todos os dias o seu peso em insetos. Tanto? Exatamente. O e os morcegos
1: que... podem ser grandes.
2: Uh, os meus não são muito grandes. Não, tá. os meus não são... Eu estou a falar daqueles que tenho por ali. Sim. Quer dizer, por acaso nesta esta semana um, vi-os. Uh, porque eles, enfim, vê só por uh, lusco-fusco. Um lusco eles depois andam de noite. Bem, deixemos os morcegos. Vamos aos insetos. E de facto, como tu dizes, eu tinha. Tenha... Os insetos, de alguma forma, estão... tenho muita memória deles, porque o uh, meu pai, pai estudava insetos. meu pai era entomologista, ou entomólogo, acho que se pode dizer das duas formas. Uh, uh, antes, depois... houve uma altura em que ele depois passou a tratar só de questões do ambiente, mas antes disso, trabalhava na, no Museu de História Natural da Faculdade de Ciências de Lisboa, e estudava insetos em particular grilos mais, mais <risos> concretamente uh, e portanto eu passei muito tempo da minha infância no meio daquilo que eram enormes gavetas com os insetos espetados em alfinetes uhum. com uma, um, um nomezinho <risos> a dizer o que é que eles eram porque é assim que se guardam os insetos e as coleções são há coleções fabulosas até porque em Portugal uh, e na Faculdade de Ciências havia muitas coleções com insetos das colónias. Portanto, uh, tinham sido coletados nas colónias. E além disso, eu também habituei bem a fazer, a sair deste campo para apanhar insetos. É uma coisa que as pessoas têm ideia que não se faz, mas faz. E faz com umas redes, não é? Portanto, passa-se com a rede. A gente vai assim com a rede, uhum. uh, bater, por exemplo, em cima das folhas ou em cima das ervas. E depois chega-se ao fim e vê-se o que é que ficou dentro da rede, assim uma... Camarueiro. É um camaroeiro, portanto, não é uma rede daquelas borboletas. É uma rede muito apertada. É uma rede muito apertadinha, portanto, que ficam lá dentro. E depois, a seguir, separa-se o, o lixo que entra dos insetos que lá, que, lá, que lá estão, porque não se faz mal aos insetos, a não ser aqueles que depois se mete dentro de um frasco, digamos assim. Ora bem, portanto, digamos, sempre tive uma sensibilidade para este tema, que não era só o da irritação com moscas e formigas, ou, ou da irritação com os parabrisas cheios de, 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 de insetos, que, como tu disseste aí, de facto é um dos indicadores, foi uma das coisas que chamou a atenção, começou a chamar a atenção dos próprios uh, cientistas, dos entomologistas, porque este tema, uh, que já se chama o armagedão dos insetos, uh, a extinção dos insetos, que é um, este tema não estava no radar até pá, há 10 anos atrás, por essa altura, até que as pessoas começaram a reparar que o que é que estava a acontecer? Os carros não eram, de repente não estavam mais eficientes. E, deste, e, e o tema é tão presente que uh, nós falamos, os cientistas dizem como o fenómeno do, uh, do vidro dos automóveis. Portanto, para, para uh, falar um pouco do, do, do que se está a passar. Mas antes de irmos lá, deixem-me só, porque enfim estamos a falar de, de bichos, ou como disse, tenho, tenho, tenho alguma relação com os insetos. Mas, provavelmente, muitas pessoas não sabem que, como é que nós... O que é que são os insetos? Por exemplo, as aranhas não são insetos. A ideia é que é é, é é tudo a mesma coisa, não é? As aranhas são aracnídeos. Uh, os insetos são... O que é que os distingue? São invertebrados, não é? Portanto, quer dizer que não têm um esqueleto interno como nós temos, pelo contrário têm um esqueleto externo, um exoesqueleto como se diz, uhum. que em concreto é formado... Uh, portanto, o, o a sua arquitetura básica é a quitina. A quitina é uma, digamos, uma matéria química que, é, enfim, não vou entrar agora em detalhes, mas que basicamente dá muita rigidez. permite dá muita rigidez. Aliás, há quem é, diga que podemos vir a utilizar a quitina como substituto do plástico. Com, com a vantagem de ser biodegradável, ao contrário do plástico. É? portanto há portanto, investigações nesse sentido há investigações nesse sentido a quitina tem semelhanças com uh, em termos de estrutura com um outro, uma outra matéria natural que nós usamos muito mas que tem má fama que é a celulose quer dizer, quando a gente fala de celulose está a haver a indústria mas, atenção, aquilo que tudo que a gente faz a partir de celulose papel, por exemplo, é biodegradável nada disto tudo na vida tem tem impactos, uhum. mas, apesar de tudo, é melhor ter algo que é feito de uma fibra biodegradável do que feito de fibras que não são biodegradáveis, como os plásticos. Portanto, bem, dito isto, só para as ter, pessoas terem uma ideia, quando nós falamos de, de insetos, não falamos apenas daquilo que, que é mais agradável, os piolhos, os ácaros, as moscas, os mosquitos, também falamos de libelas, de linhas, também falamos de borboletas... Também falamos de, 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 olha, também falamos de cigarras que aliás fazem parte do mesmo grupo dos pois <risos> depois há subgrupos, não é mesmo? Grupo dos percevejos falamos de besouros, falamos de uma coisa que gostamos e outras outra que não gostamos, que é a vespas e abelhas. Não gostamos de abelhas, não gostamos de vespas, aliás, as vespas e abelhas há um problema, aliás falaremos disso mais adiante, precisamente com este problema das, das, das vespas. E depois Há outra coisa que é muito, muito, muito importante, que é que uh, os, in os insetos desempenham um papel no, no, enfim, no ecossistema, no ambiente global, enfim, na, 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 na biosfera, não é? que é tudo que é vivo, que é muito, muito relevante. Quer dizer, se os insetos... Há um famoso cientista, que, enfim, uma grande figura chamada... Eduardo Wilson, Eduardo O Wilson, que é o pai de, uma, de um ramo da ciência chamado sociobiologia, uh, e também, enfim, ele tem livros fabulosos. Ele diz que se por acaso os insetos desaparecessem, nós tínhamos, nós humanidade, tínhamos como esperança de vida para uns me, três ou quatro meses, porque se, eles, se
1: todos, os incessos, se todos os insetos, todos os insetos. de
2: contar com insetos, nós não éramos capazes de viver sem eles também desapareceríamos. Os insetos são um, do, um, dos, um dos grupos de, 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 do mundo vivo com mais sucesso. E isso nota-se na sua enorme variedade. Enorme. Não há nenhum outro grupo com tanta, tantas espécies diferentes. Há subgrupos, moscas, por exemplo, uh, que têm é um, mais um número de espécies maiores do que todos os mamíferos e apes juntos. Portanto, uh, e para se ter uma ideia, não há sequer a certeza de quantas espécies de insetos poderá haver, porque basta começar a escavar, entre aspas, e, e explorar um pouco mais e descobrem-se novas espécies de insetos. Portanto, o meu pai descobriu, identificou algumas, mas quer dizer, hoje há, há uma cientista, por exemplo, portuguesa, que estuda muito o ambiente das grutas e que já classificou 70 chama-se Reboleira qualquer coisa Reboleira, fico sem Reboleira agora uh, não estou a lembrar do resto do nome uh, e isto é um indicador de, uma, de um enorme sucesso, porque não se sabe se serão, um, atualmente estão descritos mais de um milhão de espécies diferentes mas não se sabe se são 7 milhões 10 milhões, há quem fala até que podem ser 30 milhões de espécies diferentes Apenas num, enfim, num metro quadrado de solo que tem o, a maior parte do nosso sistema noção disto, a maior, nós dependemos de uma camada finíssima de, 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 do planeta, que são para aí dois palmos de terra, que é aquilo onde cresce tudo. Uhum. <risos> não é? Portanto, para baixo disso deixa de ser para nós deixa de ter muito interesse, não é? Mas naqueles dois palmos cresce tudo e aquilo é um mundo vivo enorme, o solo é um mundo vivo enorme num metro quadrado de solo. Pode haver 200 espécies diferentes de ácaros. Os ácaros são muito pequeninos, muito minúsculos, e, e todos desempenharam um papel diferente, porque tem um papel que é que tem um papel fundamental na degradação de, 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 de outros organismos, não é? portanto, para formar nova biomassa, tem um papel, por exemplo, quando desaparecem os insetos, uh, um pomar ou um uma campo agrícola perde uh, viço porque deixa de haver polinização. Eu tinha uma vez experiência disso, porque uh, tinha, enfim, tenho algumas árvores de fruta no meu pomar, e houve uma altura que foi possível lá pôr uns cortiços de abelhas, porque houve um, um, digamos, um porto de abelhas, estava com problemas no sítio dele, perguntou se podia lá pôr uns cortiços de abelhas. Como não tenho medo de ter ali abelhas perto, sim senhora. E imediatamente, no verão seguinte, as árvores, e no, a seguir, no período seguinte, as macieiras, as laranjeiras tinham muito mais frutas. Porque aquilo tinha ajudado a, a polonizar a, 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 aquilo. vamos estamos a falar das abelhas, que são muito importantes nessa, nessa eu função.
3: Eu Uma coisa, é, há, há documentários fascinantes, um dos meus filhos tem um, é que me chamou a atenção para isso e ele adora ver isso, que é uh, nos Estados Unidos, que também se debatem com a questão da, da, da polinização e da falta de insetos. Existe uma atividade económica que é produzir abelhas. E, e levam-se abelhas de um lado para o outro. Há pouco tempo, até foi notícia, há mais ou menos há um mês, que houve um, ca um caminhão que se virou um caminhão que transportava as abelhas. Então havia 5 milhões de abelhas e o, e o apicultor, dono das abelhas, ia para as pessoas não entrarem em pânico, porque, claro, ele queria recuperar as suas abelhas, não é? E, e, portanto, e elas, eles... voltam.
2: elas voltam? elas Sim, a... e
3: eles transportam-as de um lado para o outro para que elas possam trabalhar. Portanto, têm as abelhas no sítio. Pois, imaginemos, vocês têm... Uh, o uh, Zé Manuel tem ali aquelas macieiras. Convém dizer que quem trata dos macieiras não é bem o Zé Manuel, mas pronto. <risos> Será uma outra pessoa do agregado familiar. Faça-se justiça. <risos> mas. Uh... Passando... Mas quem
2: trata depois de comer as maçãs?
3: <risos> e desse trabalho nunca ninguém se lembra. Exato. E, e depois têm-se grandes pomares e contratam-se aquelas abelhas. Como há falta de abelhas, contrata-se com um apicultor e, eles, e as abelhas são transportadas nos ditos caminhões e atravessam os Estados Unidos. Por, por tanta falta elas fazem que já existe esta atividade económica, que acho fascinante. Por exemplo, Sim. nós
2: não gostamos de moscas, mas as moscas, devemos de ver as moscas em cima de material orgânico em decomposição. E elas estão lá, não é apenas porque são chatas, estão Sim. lá porque aquilo faz falta para que o material orgânico se decomponha uh, e se quatro, reciclagem, quatro, uma reciclagem, reciclagem, é uma reciclagem natural, hum. sem precisarmos de, de, outros, de, outros, de outras coisas. Depois esta processação trata-se de processar para a criação de nova proteína animal. e Nós temos que a proteína animal nos faz falta, não é? Portanto, uh, os insetos atuais, portanto, que são os tais, os tais 5 milhões de espécies, mais, sei lá, uh, são de facto fundamentais para o, para o funcionamento do, do ecossistema. E, portanto, uh, o grande problema só para dizer, são três quartos das espécies conhecidas à face da Terra os insetos e a maior parte deles resistiu. Nós já, tivemos, já passámos por cinco extinções. Aliás há um livro recente chamado A Sexta Extinção, está editado em português, que, dá uma, que fala do risco de termos uma nova extinção global e, e os insetos sobreviveram sempre. Agora nós não sabemos o que é que pode vir aí e em Portugal. Em Portugal ainda sabemos menos. O assunto está pouco estudado. Ah, nós não, não, há poucos entomologistas Sim. e nós, há pouca, relativamente poucos entomologistas
3: já houve mais? não há aplicações para essa área. Ah, é.
2: talvez não seja muito sexy, não faço ideia Enfim, eu gostava do que o meu pai fazia de vê-lo trabalhar Portanto, ah, e, e, e às vezes há muitas surpresas, por exemplo, há pouco tempo estava a ler uma entrevista com um entomologista e ele dizia que encontrou em casa dele em casa dele, não foi a não saiu para o campo um escaravelho que era desconhecido em Portugal e Espanha.
1: Ainda, e, portanto, isto
2: recentemente. Recentemente, portanto, estava na janela da sala. <risos> estava na janela da sala. Portanto, uh, o, o, um, e portanto, faltam-nos muitos, muitos dados. Uh, Pensa-se que em Portugal haverá 13 mil espécies de insetos. 13 mil, apesar de tudo, é bastante. Uh, mas não temos uma ideia da de, de abundância. Sendo que este problema da abundância é, é, enfim, não é só nosso. Não é só nosso. Portanto, uh, também tem a ver com aquilo que a Helena estava a dizer. O que é que é mais, não sei se lhe posso chamar, sexy ou apelativo. Há uma, 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 uma frase que encontrei, que eu acho muita graça, que é: Nós temos 20 mil cientistas a estudar uma, uma espécie de macaco. E depois temos um cientista a estudar 20 mil, peças, 20 mil espécies de insetos. E é um bocadinho esta proporção. E por isso é que. Nós nem sabemos bem o que é que está a acontecer aos insetos. É, há pouquíssimos estudos, e repara, isto tem uma dificuldade. Se eu não fiz estudos há 20 anos ou há 30 anos, sobre é, a abundância de insetos, aquilo que tenho são perceções.
1: Claro, não há comparações. Não há comparação.
2: Portanto, eu posso ter, o que, eu posso ter comparações, por exemplo, na área de distribuição. Tenho um inseto que estava a quer dizer, porque aí eu posso tentar onde é, onde é que o é que eu apanho, e tem registros da 20, 30 anos, onde é que ele estava presente e agora deixou de estar presente mas saber aquilo que, que, que é mais crítico que é a abundância é saber se quantos insetos é que existem não é apenas a variedade, é mais complicado e há muito poucos estudos sobre isso O, o, o primeiro estudo, um dos primeiros estudos que apareceu apareceu na Alemanha e na altura as pessoas até ficaram um bocado surpreendidas mas depois foi muito falado e estudo que apareceu na Alemanha eh, indicava que em apenas 27 anos em apenas 27 anos o, o, a massa, digamos a, a biomassa de, de insetos aquilo, tinha diminuído 75% nas, nos parques naturais. Quer dizer, eh, em algumas zonas podia chegar eh, se considerarmos o pico de verão, que é quando há mais quer dizer, quando nós também apanhamos mais nos nossos vidros de automóveis Poderia ter diminuído uh, 82%. Entretanto, apareceram mais estudos. Nos Estados Unidos fala-se que, por exemplo, algumas espécies, por exemplo, uma espécie que é muito. muito essa é mais estudada porque é muito bonita, que são as, as borboletas monarca. É um muito, bom. muitos estudos É uma borboleta grande, Sim. muito vistosa. Uh, a ideia é que nos últimos 20 anos a sua população diminuiu 90%. 90%. E, e, e pensar que diminuindo 90%, só para ter uma. Como são, apesar da boleta monarca ser relativamente grande, é pequenina por comparação connosco. Ter diminuído 90% significa que desapareceram 900 milhões de indivíduos. Quer dizer, eu, ou melhor. Como sabemos, o tempo de vida da boleta é curto, mas
0: uh,
2: há menos de 900 milhões de indivíduos a ter esse tempo de vida curto. Uh, o, o uh, 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 os estudos atuais mais recentes falam de uma hipótese de um, de um ritmo que pode chegar aos 9% por, de, uh, por década, o que é brutal. Uhum. Isto não tem comparação com nenhuma outra, outra espécie que tem sido... Que houve já muitas espécies que se extinguiram. Nós estamos muito atentos ao que acontece com as populações de tigres ou elefantes, ou essas coisas todas, mas não estávamos atentos ao que estava a passar com as populações de, de insetos. Sendo que em alguns casos, uh, por exemplo, há um cientista português que, aliás, trabalhou com o meu pai, que é o, e que é o uh, José Alberto Cortal, também aqui de Lisboa, e ele também trabalhou na Angola, Salvo Erro, e que estuda sobretudo cigarras e cigarrinhas. E ele, como faz isto há muitas décadas, tem uma, uma noção muito clara de que há um declínio óbvio das cigarras e cigarrinhas. Portanto, uh, mas também há muitos indicadores, de, e isto estamos a falar de Portugal, não é? Portanto, não tem florestas tropicais. Mas estará a acontecer o mesmo nas uh, florestas tropicais. Agora, por é que isto está a acontecer? o é que está a acontecer? Já vamos às pragas. <risos> também há. Está a acontecer porque uh, haverá algumas práticas agrícolas que são demasiado ofensivas. Portanto, quer pela extensão da monocultura, a monocultura naturalmente é, cria ambientes onde há menos propensão à variedade, porque só lá estão os insetos que se podem alimentar daquele tipo de, de digamos de vegetal, uhum. é, seja um cereal, seja o que for, é, e a utilização de é, certo tipo de pesticidas. Sobre isso há muita discussão, porque é sempre é muita discussão. Por exemplo, Primeiro, talvez o primeiro debate ambiental, de que eu me lembro, e lembro-me, mais uma vez, por meu pai falar dele, e há, aliás um livro famoso de uma senhora Carlson, sobre este tema, portanto, que é uma das, uma das papas de, 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 do ambientalismo norte-americano, que é o problema do DDT. Sim. Portanto, o DDT, toda a gente já aprendeu o DDT, porque de repente o DDT foi muito importante para nós termos que dar de comer às pessoas, mas de repente o DDT acumulava-se na cadeia trófica, portanto, ficava no inseto, depois passava do de um inseto para, para o pássaro, do pássaro para o predador do pássaro, e de repente, por exemplo, a população de, águia dos Estados, de águias dos Estados Unidos estava a desaparecer, e começámos a apanhar DDT nos pinguins do Alasca. Como é que lá chegava? Porque ali ninguém estava a dar DDT uhum. para cima dos gelos da Gronelândia ou por aí adiante, não é? E o que acontecia, era, precisamente, não, se, não desaparecia. Só que nós, quando o DDT foi banido, foi um dos primeiros sucessos, uh, de, de, digamos, dos movimentos ambientais, foi banir o DDT, há um reverso da medalha. Quando isso aconteceu, em África, explodiu a malária. Porque o DDT era usado para controlar os mosquitos. Portanto, e agora, que uh, o DDT, voltou a ser usado em algumas circunstâncias, mas, entretanto, apareceram outras, outras espécies e Surgiram espécies de mosquitos resistentes também a, a, aos pesticidas, e há de novo surtos de malária mesmo em cidades na, em, em África. E se considerarmos as vítimas de uma espécie animal, seja ela qual for, provavelmente as vítimas do um mosquito da malária são de longe as mais numerosas. Quer dizer, é, é a espécie que mata mais. Não são as serpentes, não são os leões, não são. são é um mosquitinho. É um mosquitinho. Portanto. E isto naturalmente, cá aqui sempre o balanço entre os dois pontos. Como é que nós fazemos o balanceamento disto? Uh, há outros, outros, digamos, pesticidas modernos, que são mais evoluídos e mais, mais amigos do ambiente, digamos assim, uh, mas que alguns, depois vai-se descobrindo que têm problemas. Há um que eu não consigo agora lembrar do nome, mas pronto, uh, 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 que já foi banido na Europa, mas ainda é usado nos Estados Unidos. Portanto, é um dos temas de discussão quando falamos deste, deste problema. Mas não é só isto que está a acontecer. Quer dizer, nós temos também outra coisa, que é a expansão das cidades. Cria outro tipo de ambientes uh, onde há problemas que não têm só a ver com, por exemplo, com a poluição que nós estamos habituados. gases dos automóveis, ou, ou fumos das casas, não. Ou fumos industriais. Isso tem a ver com poluição luminosa. Porque, ou poluição até sonora, porque alguns destas espécies dependem, por exemplo, os pirilampos, para acasalarem, dependem da luz. Se não houver escuridão, não conseguem chamar a fêmea, não é? O macho não consegue chamar a fêmea. As cigarras também dependem de haver algum silêncio uhum. para que o seu o, o canto seja. seja conseguir encantar. Conseguir encantar, não é? Portanto, tudo isso causa muitas perturbações uh, de ambiente. Mas, portanto, quer dizer, nós temos de facto inseticidas, temos perda de habitat nativo, temos as monoculturas, temos a poluição e temos também algo seguramente tem impacto, que é tudo o que são todas as mudanças de, no clima, que, que se vão notando, porque há, há zonas onde a primavera já começa mais cedo e o outono mais tarde, este ano temos um outono muito tardio aqui em Portugal, uh, parece que começa, a, entre hoje e amanhã, começa a chover, não é? Uh, e tudo isto tem, tem impacto nestes, nestes ciclos de vida. Agora, ao mesmo tempo que isto acontece, de vez em quando, há pragas, e nós sabemos que as pragas de insetos são históricas. Não é? As pragas de gafanhoto são, gafanhoto, bíblicas. são bíblicas. não é? As pragas de gafanhoto são bíblicas. E de vez em quando, houve, há poucos anos, houve uma aqui no, no, no Norte de África. Não é? Portanto, é muito assustador e às vezes chegam aqui ao Alentejo. Chegam, chegam ao, Alentejo. Chegam ao Alentejo. Portanto, nós neste momento temos algumas pragas e alguma, enfim, um fenómeno recente estas semanas, que é uma praga de percevejos eh, guimarães, parece guimarães, também um bocadinho um braga por aquela zona. Enfim, não sei qual é a dimensão, mas nós temos uma outra parágrafa que é muito preocupante, que é a vespa asiática. A vespa asiática uh, está a dar cabo das abelhas, uhum. está a dar cabo das outras vespas, e, é que, e tem um impacto brutal. Eu, enfim, mais uma vez volto ao sítio onde moro, mas um, um dos meus vizinhos, espero que nunca, nunca aconteça ao mesmo, um dos meus vizinhos tinha dois cães, um deles morreu porque meu, deve ter Sim. tentado comer uma vespa asiática, e aquilo não é uma... Como toda a gente sabe, de vez em quando vemos os cães a tentar comer moscas, não é? Ou mesmo de vespas. vespas e, é. uh, uh, e, portanto, aquilo matou-o, não é? Portanto, há, há, há que ter... Isto tem um impacto brutal. A nossa, a nossa produção de mel está numa crise uh, enorme e, uh, por todo lado, é uma, e não, há, não se percebe que ela começou no norte do país, tem vindo por aí abaixo. Eu já encontrei na Serra de Sintra uma árvore tomada pelas vespas asiáticas, tinha agora armadilhas, elas estão por lá, quer dizer, eu tenho, tenho, tenho a casa cheia de armadilhas biológicas, são muito caras, mas pronto, tem que ser, não é? Para, para, para as capturar. Uh, o que é que são armadilhas biológicas? Porque isto também é um bocadinho o que pode ser o futuro, só que temos que, às vezes, balancear. São armadilhas que, em vez de usarem um peixe sida normal, usam hormonas que atraem as vespas e depois elas ficam prisioneiras uhum. dentro da armadilha esta estas, estas, esta investigação científica eh, pode e já está a permitir que nós tenhamos uma agricultura mais amiga de, 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 dos insetos e possamos ir, inclusive, por outros caminhos. E agora vou dizer para, para acabar, porque já estou a demorar um bocadinho, uma coisa que pode arrepiar muitas pessoas. Mas devo dizer que eu próprio, ah, no 5 de outubro, um almoço que tive no 5 de outubro, comi que é comer eh, insetos. Ou larvas de insetos.
1: E não é mau. Ou farinha de inseto Não é mau? Não é mau. Sabe
3: não aqui? É uma coisa crocante? é uma
2: coisa crocante. É uma coisa
3: uma variante do camarão.
2: Não é, uma, não é bem uma hum. variante do camarão, atenção. Porque No camarão não come a casca. Pois <risos> só mas pode -se faz conta pouco. que estás
3: a trincar a casca.
2: Pronto. Uh, e, 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 mas atenção, há muitas em África e na Ásia comem-se come -se insetos secularmente. Portanto, não, não se inventa, não é? E isto, é possível ter produção de proteína animal a partir de insetos, de forma mais amiga do ambiente do que, por exemplo, a produção de carne de vaca. E, se fizermos isso, podemos ajudar também a aumentar novamente a biomassa de insetos e a própria diversidade desta, desta, deste mundo que não acaba, não é? deste império dos insetos. Como portanto, os especialistas. Podemos
1: caminhar Todos para na... uma produção
3: intensiva de insetos. Aquela célebre cena não é, do filme do, do, do Spielberg, não é? no campo de concentração no Japão, onde estão o um campo para prisioneiros no Japão, onde quando vem o feijão e é o primeiro hum. recado que dá um, um, uma pessoa com mais formação científica que lá está, é como o orgulho
1: Ah, exatamente. Pois,
3: porque tem proteína animal. Exatamente, né? porque naqueles primeiros momentos havia alguns que ainda não percebiam o que se esperava e portanto uh, estavam a olhar para aqueles bichos no cimo da água e eles comam.
1: Uhum.
0: <risos> mas deixa-me dizer que já é um negócio, em Portugal já se produz farinha Pás de, de inseto e já há uma cadeia de supermercados a vender, a vender uh, é snacks de, é de farinha de, de não, mas inseto. Não,
2: dizem snacks, mas eu estou a falar mesmo de uma coisa que são os saquinhos que trazem uma... O bichinho. Ah, sim. Ah, sim. O bichinho. Sim, não é o bichinho, é a casca do bichinho, é a casca sim, do sim, bichinho falar. É pode... há alguns está a falar, pi... não é? mais picantes, mais sabrosos, outros menos picantes e tal. Pronto, <risos> Pronto
1: muito <risos> bem. Albano Soares é, é investigador do TAGIS, o, do Centro de Conservação das Borboletas, é também colaborador externo do Centro de Ecologia e Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Está connosco, Albano Soares, Bom dia. Obrigada, por, obrigada por, por, por se juntar aqui a esta, esta discussão. Ah, não, eu é que
4: agradeço. <risos> Foi uma boa oportunidade para coisas.
1: Ótimo. Então esclareça-nos o que é que está a acontecer. Estão a, estão a desaparecer alguns insetos e estamos a enfrentar, a enfrentar uh, pragas de outros. O que é que se está a passar?
4: Uh, de uma maneira geral é isso que está a acontecer. Uh, há insetos... Uh, estão a adaptar-se uh, às nossas latitudes uh, a insetos mais generalistas uh, e com, com mais capacidade de adaptação e outros que evoluíram cá durante centenas de milhares Sim. ou mesmo milhões de anos estão a desaparecer porque estão a deixar de encontrar condições para continuar cá e, e... de uma maneira muito geral isto, a... isto tem tudo a ver com uh, ou seja, aquele, a nossa, este, este avanço civilizacional ótimo nos faz estar aqui a falar com o Meios de Comunicação faz com que o planeta seja muito mais pequeno não é? hum. uh, do que era aqui há 40, 50 anos atrás, tem coisas muito boas e depois tem coisas também menos boas, que são realmente uh, esse tipo de situações. Uh, somos nós que criamos alguns desequilíbrios, cada vez conseguimos uh, trazer, há cada vez mais comércio, as coisas circulam com muito mais rapidez de um lado para o outro e, por outro lado, o clima está a ficar diferente. Espécies que, provavelmente, aqui há 50 anos, demorariam muito tempo para cá chegar e, quando chegavam fechavam cá, não encontravam condições climáticas para se estabelecer, agora encontram. Em sentido contrário, há espécies que estão cá, que estão agarradas à nossa, nossa influência climática, que estão agarrados, a, que são intimamente ligados a algumas plantas que nós não cultivamos e que são mais frágeis e esses estão a desaparecer. Vão deixar de ter habitações e é vão desaparecer de uma maneira muito, muito, muito de sumária uma, De uma maneira
1: muito, muito sumária, isto tem a ver, portanto, com, não só com a presença do homem, mas com o impacto do homem no planeta. Sim,
5: sim. É só isso, isso que está um a acontecer.
1: É sobretudo sim, por causa do homem que estes, que estes fenómenos estão a acontecer. O que é que. Ou, ou seja, do ponto de vista da biodiversidade, o planeta está a ficar muito igual, é isso. Posso tirar essa conclusão? O planeta, o
4: planeta está a ficar genérico. Sim. <risos> ou seja, há uma tendência para para o planeta se genérico, não é? As espécies mais as espécies mais uh, 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 com mais capacidade de, 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 de adaptação e sempre foi assim, não é? E que estão a conseguir agora uh, são vocês, as outras não? As outras estão a regredir, porque há falta de habitat propício e estão a regredir. É, Mas é isso que está a acontecer. É sim. isso que
1: está a acontecer. Em Portugal, concre uh, con concretamente, o que é que, que espécies é que, é que tenderemos a deixar de ter? Há, há a questão das abelhas. Acho que é, uma, uh, é, é, é um inseto que falamos muito. Estamos mesmo a ter menos abelhas?
4: Uh, eu, por acaso, uh, estudo abelhas. Estudo estuda abelhas?
1: E ainda sim, as sim, consegue
4: encontrar? É não, não, consigo. A, atenção, temos que separar aí as águas. As abelhas são 750 espécies em Portugal. Nós, geralmente, só falamos de uma, que é a abelha do mel, mas existem todas as outras. E essas, que nós chamamos as abelhas nativas, se que a abelha do mel também é nativa de cá, mas a abelha do mel é tipo. é cultivada por nós, não é? As outras não essas abelhas nós só sabemos que temos 750 espécies cerca disso há pouquíssimos anos, há cinco ou seis anos. Ou seja, o nosso conhecimento aqui em Portugal ainda é muito escasso. Começou-se a desenvolver em relação às abelhas e muitos outros insetos. Nós não sabemos qual é o estado das nossas abelhas selvagens. Já estamos todos os meses, eu e um colega meu que hum. trabalha também em taxonomia com abelhas, que é o Gaspar de Coimbra, de, de Coimbra, todos os meses, ou três em três meses, estamos a encontrar espécies novas para Portugal. E algumas até novas para a ciência. Portugal é um país que, em comparação com o seu pequeno tamanho, é um dos países mais, que tem mais uh, diversidade de espécies de abelhas. É incrível. E porquê? Uh, é verdade. Quer <risos> tem a ver com as influências climáticas. Nós estamos aqui num bocadinho de ponto de charneira. Isto aqui é muito perto da África. Estamos numa zona que tem... Uh, grandes influências do clima mediterrânico, e depois, ao mesmo tempo, o norte de Portugal tem influências do clima continental, ou seja, há aqui uma diversidade e as abelhas, aparentemente, gostam de... de, de não gostam de espaços tropicais nem muito florestados, gostam de espaços abertos, uh, por isso isto aqui, Portugal é um... Portugal é ibérica, de uma maneira geral. Ah. É, é, é propícia para 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 o desenvolvimento de muitas espécies de abelha. E só nós agora estamos a descobrir que, provavelmente vamos chegar... Provavelmente não... Vamos chegar à conclusão que, se calhar, quando se, há algumas espécies, provavelmente não vamos encontrar muito mais vezes. Porque são espécies que têm de, de outras influências climáticas, do norte da Europa, que estavam ali presos à, à zona do Jerez, de Montezinho, Bragança, e que, se calhar, daqui a uns anos já não estão cá. E, Agora, em e não a estão, a do Mel, Não
1: porque se estão a deslocar, mas porque estão efetivamente
4: a morrer estão a desaparecer, porque, porque está a desaparecer essa influência climática às quais elas são ligadas, as plantas a que elas são ligadas, também não estão a conseguir, a conseguir desenvolver cá. Desenvolvem-se, mas vão partindo populações de anos para anos, mas isto são tudo conjeturas, porque nós, das abelhas, estamos agora a começar a, a, a discernir as coisas. Em relação à abelha do mel, quando nós falamos, quando as pessoas falam na comunicação social, abelhas falam geralmente na abelha do mel, uhum. a abelha do mel não tem, dizer, tem seus problemas, tem agora uma vez para tem, tem, tem a varroa, mas a abelha do mel não está nada ameaçada. Uh, existem milhares, centenas de milhares de apiários em Portugal. E a abelha do mel poderá estar a perder alguma qualidade genética, poderá estar ameaçada a produção de mel por estes fatores que eu, que eu enumerei, mas não, não está ameaçada. Quem está ameaçada são as outras. Que nós nem sequer ainda conhecemos muito bem. Muitas nem sequer conhecemos, porque muitas das outras abelhas são especialistas em plantas. São especialistas num grupo de flora ou mesmo numa espécie de, 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 de flor e estas é que nós conhecemos mal e, e estas é que se, se existirem problemas são estas. A é uma generalista, é tudo.
3: Bom dia, daqui Helena Matos, como, como é óbvio, calculará que a questão da abelha do mel soa com, com muito mais doçura aos nossos ouvidos que as outras abelhas. Pensa que poderá estar a haver um interesse crescido pelas abelhas, sobretudo pelas do mel, por causa da, da, da questão do aparecimento da vespa asiática e de repente as pessoas ficaram mais despertas para aquilo que poderia acontecer?
4: Também, porque uh, 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 está, uh, está, uh, isso está mexer diretamente no bolso do, do, pequeno, uh, proprietário, do, do pequeno produtor de mel, e, e isso mexe muito, mas uh, também há mais uma constitucionalização em relação à polinização.
3: Hum, é um exato,
4: diz, exato. Todas as abelhas, não só do mel, e que muitos outros insetos nos fornecem, uh, são um serviço incalculável, não é? Toda uhum. A história em alguns países asiáticos, onde houve problemas com insetos polinizadores e, e, e os custos que têm a andar a polinizar culturas, por exemplo.
0: Uhum,
4: uhum. É? Mas claro que não estamos a falar só nas nossas culturas, não é? estamos a falar em todos os ecossistemas, em toda a nossa flora nativa que conta com os insetos e nomeadamente com as abelhas, em grande parte, para fazer polinização. E, e acho que há mais consciência em relação a isso também. A Vespa Volutina é realmente... Nós vivemos um bocado de sensacionalismo sim, e, sim, claro. e a Vespa Volutina chama muito a atenção. Vem já aí outra, já está aí sim. a 100 km da fronteira do Algarve da Vespa Orientalis, que é outra vez Vespa Asiática também, é outra vez Evasiva, com características ligeiramente diferentes da Volutina, mas que também preda abelhas e que também vai hum. ser outro problema. E já está a ser em Espanha. Mas, e pronto, mais, mais uma vez, é sinal daquilo que falamos ao início, não é? do planeta atrás ficar mais pequeno.
3: Circula-se mais facilmente. Sim,
4: exatamente. É a mesma questão.
3: Ex exatamente. Mas sim. Que há só mais uma questão que gostaria de lhe colocar, e que Com é... é Fala-se muito, muito do ambiente, muito do planeta, mas depois, em simultâneo... Às vezes é difícil encontrar uh, pessoas, e estou a pensar mais sobretudo em jovens, interessados em estudar uh, aquilo que dizem querer salvar, nomeadamente uh, a vida dos. In... Até será mais fácil motivar para a questão dos mamíferos, tudo o que seja bicho de pelo, uh, há uma motivação Sim. maior, não é? Quando chega Sim. aos insetos, eu sei que talvez se chegue lá mais pela abelha do mel do que pelos outros. Uh, portanto, é, é quase preciso estabelecer ali uma relação humana com o inseto, não é? E
4: estabelece, sem dúvida, não é? Sempre. Sim, mas os insetos os insetos têm alguns grupos que são muito chamativos, como as borboletas diurnas, que uhum. são o grupo de insetos mais bem estudados desde o século XVIII. É? Existiram colecionadores de borboletas, Sim. principalmente no norte e centro da Europa desde o século XVII e XVIII, e em Portugal também, desde o princípio do século. Uhum. As libélulas, que também fascinam muita gente, mas são grupos muito pequenos. O resto dos insetos, o resto da entomologia é mais difícil ser atrativo. Às vezes até é, às vezes aparecem, aparecem muitas vezes miúdos, só que o problema da entomologia é que é, é, quase, como uma, é quase como uma doutrina, é quase como uma sacerdócio. Nós temos que estar completamente dedicados, porque a, a diversidade de, 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 de espécies no, 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 nos insetos é assim uma coisa enorme, é, é uma, uma coisa avassaladora. E as pessoas hoje em dia não têm muito tempo para isso.
3: Uhum. E diga-me uma coisa, apenas tenho... uma pergunta que eu tenho Alguém estuda baratas?
4: Sim, sim, há pessoas que estudam baratas <risos> Nós temos poucas, mas nós não temos só, por exemplo, as baratas Nós não temos só aquelas três comensais mensais Toda a gente testa, depois também temos <risos> mais uma dúzia Ou mais, eu não, eu não estudo baratas de Baratinhas de cá Vivem no meio dos bosques E cumprem o seu papel ecológico e não chateiam ninguém
5: que E não? no mundo há hum. muitos
4: baratas que não chateiam ninguém temos entre é, espécies que, que, que pronto, sujam, sujam tudo, não é? mas Sujam o nome mais barato. Mas eu estava a dizer, os miúdos hoje em dia não têm. Miúdos de, só acabam um curso com 22, 23 anos, uma licenciatura, fazem um mestrado e não têm muito tempo para, para ter uma vida dedicada a um grupo de 700 espécies. 800 espécies têm que estar ali. Ainda eles não estão traz grandes benefícios a nível de carreira. A taxonomia não traz grandes benefícios a nível de carreira. Então há pouca gente a estudar insetos, é, e, é verdade.
1: Percebemos que há é um, um univo, universo enorme, então, ainda para estudar. Albano Soares, que bom ouvi-lo, <risos> e, e é bom ouvir uh, falar com paixão sobre aquilo que se faz. Muito obrigada, um bom dia. E dia. É que agradeço, uh, até à próxima. Muito, muito obrigada. Bom, bom fim de semana. Vamos continuar a falar de insetos, já daqui a pouco. Até já.
0: segunda parte do contracorrente vai para aqui um fungagá. Estamos a analisar <risos> o que se passa com os insetos, porque abundam uns, porque faltam outros. Participe através do 911-002-4185. Helena
1: Matos, o que é que pode estar a acontecer com os insetos?
3: Olha, pois já aqui foi até foi bem explicado, o Emanuel, nosso convidado falaram exatamente pois o mundo está a ficar mais globalizado e quando isso acontece anda-se de um lado para o outro, não apenas nós, mas também os insetos, sendo certo que eles já cá estavam e vão continuar depois da nossa passagem pelo planeta. Portanto, isso parece-me ser mais ou menos óbvio. Enquanto dura esta nossa convivência com eles, é curioso porque esta questão dos insetos, eles são aparentemente, ou são quase sempre subestimados, mas depois têm uma capacidade de interferir nas nossas vidas que outros animais de muito maior porte não conseguem. Quanto a questão das pragas bíblicas. Ou mesmo quando os insetos conseguem provar a uma ditadura como que nem todos obedecem às suas ordens. Não é? Há 65 anos começava na China o combate às quatro pragas, também havia uma das pragas eram os quer dizer eram os mosquitos e depois vieram os percevejos uh, mas percebe-se como é preciso respeitar os insetos porque quando eles resolveram matar os pardais depois mataram os mataram os pardais numa no, portanto, uh, de, de uma forma de todas as formas possíveis não é? aliás há uma das formas de matar os pardais que me, sempre me fez muita confusão, e que era não os deixar pousar. Quem já esteve ao pé de um pardal sabe como isso é difícil. Até agitavam, faziam barulho, agitavam lençóis, panos para que eles não pudessem pousar.
2: Sobretudo faziam barulho. E, faziam
3: barulho. É, e eles vêm a morrer, o que a seguir lhes deu. De exaustão. De exaustão, portanto, eles morrem, hum, e depois, os pardais morrem, e tudo na China é sempre pois, aos milhões, não é? morrem e a seguir eles têm uma praga de, de gafanhotos, e outros insetos, que lhes destroem uh, os cereais, nomeadamente colheitas. o arroz, as colheitas, e depois vai-se vai vai chegar... É um dos mais fortes contributos para aquilo que ficou conhecido como a grande fome. Uh, portanto, este não ter em conta que qualquer interferência... A grande fome
2: que matou milhões de pessoas, não é? Não estamos a brincar, não é?
3: Sim, sim. E, e,
2: milhões e milhões, não é? Muitos milhões.
3: Logo, uh, numa altura em que, curiosamente, na Europa... Uh, vários jovens acreditavam que a libertação havia de chegar pela adesão aquilo que o regime uh, ao maoísmo não é? e portanto esta, este menosprezar dos equilíbrios naturais tem as suas consequências e frequentemente ou, também temos o caso dos coelhos na Austrália uh, frequentemente chegam não tanto por aqueles animais de grande porta ao que nós nos habituamos olhar com respeito, mas por aqueles que subestimamos, sejam coelhinhos, fofinhos, amorosos, não sei, seja, o, seja o caso dos insetos. Nós, curiosamente, esta questão, do, neste momento, temos uh, muito mediaticamente falando, os percevejos, uhum. até porque os percevejos uh, a, a, começaram, uh, começou-se a falar de uma praga de percevejos em Paris uh, e, uh, como tudo o que acontece neste momento em França, a questão foi logo, ao fim de algum tempo, foi politizada e porquê? Porque uh, algumas pessoas associaram a praga de percevejos ao facto de Paris ter uma multidão de pessoas uh, que estão a dormir nas ruas ou de pessoas que não têm o alojamento mais adequado. Algumas dessas pessoas, uma parte significativa dessas pessoas uh, são uh, aquilo que nós neste momento designamos como migrantes, pessoas que estão a querer seguir para a Inglaterra ou para a Alemanha, portanto, vão ficando no, ter no território francês. Isto depois deu logo origem a várias uh, polémicas políticas. Também há a visão daquilo que a Hidalgo, que é a Presidente da Câmara de Paris, pensa que, uh, que se deve interferir no controle de pragas. Eu penso que ela não... Uh, uh, ou seja, ela teve declarações e, e algumas pessoas da sua antorragem, não tanto sobre esta praga de cervejos, mas mais sobre uma coisa que existe em Paris sempre, que são as ratazanas. E, e, portanto, é, é preciso que se entenda que em França, em Paris, surgiram grupos de defesa das ratazanas, alegando que, não, que, que a Câmara estava, a aí, EI, a aí, Hidalgo, a fazer um, uma espécie de um, de um genocídio das ratazanas, e, e depois acaba por haver depois aqui uma associação...
2: Nós temos em, em, em Lisboa ratas andas voadoras, né Toda a gente sabe. Chamam-se pombos. <risos> é,
3: chamam ah, pombos. Mas tarde. também há ratos em Lisboa. <coughs> sim. Quem, quem anda de madrugada nas ruas de Lisboa, sim, sim. não é, é vi ratos São populações a que têm de se
2: controlar. Não é?
3: e, sim, mas, vai, mas nenhum autarca assume, sobretudo em pré-campanha eleitoral, um que está a fazer um controle de pombos, por exemplo, da população de pombos. Não, João Miguel, não faças Não, isso era história.
0: anunciado pela Câmara, até... Nunca deixavam de de filmar, porque o Tem método que... de captura ah, é... Sim, sim, sim. É... Não,
3: Exatamente. É... Meta aspiração. <risos> ou, ou destruir dos, dos ovos, ou aquelas coisas todas. É sempre, neste momento, começa a ter as suas dificuldades em Eu passar. Já é volta,
2: é um problema. Do, do
3: ponto de vista, sim, sim nós sabemos, mas... Uh, há aí muito esse lado de depois de explicar às pessoas como é que é feito o controle das pragas, que em princípio não é pela hipnose, não costuma funcionar. <risos> Pronto,
1: Mas pode... nós uh, temos menos
3: uh, sensibilidade quando é insetos, não é? Exatamente. Uh, temos muito menos sensibilidade quando se trata de insetos. Mas os insetos aí pregam-nos uma, uma partida, não é? Que é? É que nós não temos sensibilidade e eles também não, e são aos, são aos milhões. Nós, neste momento, temos, estamos a falar muito da, da questão dos percevejos, porque, claro, já estavam em Paris, há este lado de uma coisa. Eu aconselho que as pessoas leiam o início, os capítulos iniciais do Memorial do Convento, do José Saramago, onde se descreve o que são os percevejos numa cama. E as pessoas, neste momento, estão a confrontar-se. Não era por acaso também que existiam tantas camas de ferro. Uma das razões por que se faziam camas de ferro é porque uh, os percevejos não se metem no ferro, não é? E, e logo uh, era, era mais fácil de controlar. É, é curioso, porque uh, tentando perceber o que é que tem sido este percurso, por exemplo, do caso deste, desta praga de percevejo que está a acontecer agora, já cá em Guimarães, mas com os percebejos diferentes daqueles uh, do, de Paris, é, o, o, as pessoas uh, uh, nada estava, nós já não estávamos à espera disto. As pessoas em Guimarães começam por uh, queixar à Câmara Municipal, depois vai-se fazendo o dedo, um percurso de queixa. A seguir vai-se ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que diz que o, o controle de pragas e de saúde pública se encontra fora das suas competências. Portanto, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas considera que não tem nada a ver com os percevejos. Então, o que é que responde a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária? A Direção-Geral da Alimentação e Veterinária diz que estes casos reportados em habitações serão competência da Direção-Geral de Saúde, portanto, só se houver, percevejos assim, instalações de animais, não é? Portanto, esta, a, a, a Direção-Geral de Veterinária remete para a Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral de Saúde diz que não tem reporte formal, e que aí aconselha e diz que uh, os percevejos são insetos parasitas, vivem longe da luz, em espaços escuros, e, portanto, uh, é no, no caso de uma infestação de uma casa, é, é melhor tomar uh, medidas rigorosas para limitar a proliferação de percevejos até à sua eliminação, só que não diz como é que se faz isso. Portanto, é um pouco que as pessoas ficam uh, sem saber o que fazer perante, perante esta praga dos percevejos. Uh, depois, uh, e, e só por este percurso vê-se, é como se de repente nós nos estivéssemos a confrontar com algo que já não esperávamos. É mais fácil quando, por exemplo, se fala das questões da Vespa asiática. A Vespa, a vespa asiática, uh, o ano em que teve mais ninhos identificados foi em 2021, foram 34 mil. Mas uh, nós, por exemplo, em 2022, só destruição de ninhos, foram destruídos 2022 ninhos hum. de, de Vespa Asiática em Portugal, sempre que se descobre um ninho de Vespa Asiática em Lisboa. Uh, então aí o caso torna-se um assunto muito sério, muito mais sério. Uh, agora, uh, 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 mas as isso... câmaras têm um trabalho, até têm informação é? sobre isso. Sim, sim. chama-se e vão destruir os ninhos. Mas enquanto isto acontece assim, lá para aquele ninhuros, uh, uh, ou alhuros, ou alguros, que são expressões que eu acho, uh, nomes que eu acho fabulosos em português, uh, não é propriamente um problema. Quando se detecta aqui um ninho de vez Asiática em Lisboa, então temos um grande. Título: Umas grandes explicações, contudo, notas que a vispa asiática, para lá dos seus efeitos na abelha do mel, uh, curiosamente não percebo, e temos de ver se ainda com os nossos convidados sim. vamos conseguir esclarecer isto, se a vispa asiática apenas uh, afeta as populações da abelha do mel ou também das outras abelhas, mas em alguns casos temos tido uh, situações mortais de pessoas que desenvolvem reações muito, muito fortes à picada de vespa. O Zé Manuel aqui há bocado referiu a questão dos cães, uh, mas uh, todos nós víamos sempre aquelas fotografias daqueles cães muito inchados quando resolviam trincar uma abelha ou uma vespa. Agora, com a vespa asiática, a reação pode ser muito mais severa, mas também temos tido problemas muito sérios com pessoas, uh, algumas a precisarem de tratamento hospitalar e outras a uh, fazerem reações tão adversas que o desfecho foi fatal. Contudo, eu acho que talvez das notícias mais preocupantes que nós tínhamos tido e tivemos em setembro uh, deste ano, uh, já se sabia a primeira vez que esta notícia chegou, deve ter sido ali para 2017, depois vão chegando ecos de coisas em 2018, 2022, e sim, agora em 2023 o mosquito do dengue e do zika já foram identificados em Lisboa. Portanto, eles já tinham sido detetados na região norte, depois no Algarve, depois no Alentejo e agora está a chegar a Lisboa. Ou seja, já foi detetado em Lisboa. Aí, sim, sabe-se que o Instituto Nacional de Saúde o Dr. Ricardo Jorge Uh, já está a fazer uma monitorização, avaliação e, e, e a perspectivar a necessidade de intervenção para combater uh, esta situação, porque esta pode representar alguma, algum perigo do ponto de vista de saúde pública. Todos nós nos lembramos de algumas notícias do Brasil aqui há algum tempo por causa do, do Zika. Portanto, uh, as coisas em matéria de insetos eles vêm-nos lembrar que uh, a natureza existe, está cá, está por todo lado e uh, há animais que não são, uh, uh, que não, não obedecem assim tanto àquilo que nós achamos que devia ser o mundo e a natureza. Não foi só o Mao ter ali um, um problema com, com os gafanhotos. Uh, logo, uh, acho que é como se na sua pequenez os insetos nos viessem a lembrar que uh, nós, de facto, não controlamos tudo e, e que temos de aprender a viver com eles. Não é apenas, porque dá sempre aquela ideia do extermínio, não é? Vamos. Uhum. Uh, uh, e é, mais é, mas um... mesmo assim é, é,
1: é mais fácil essa matéria nos insetos do que no urso panda. Lá está, mesmo que o
3: urso panda... Mas ninguém quer exterminar o urso pois, panda. Pois não. não é? Pois não, porque existe, mas existe sempre assim um pouco esta ideia, para, é muito mais fácil nós motivarmos, uh, ou, nem é preciso motivação, para se estudar uh, um animal certeza que apareceriam centenas de jovens interessados em estudar o urso panda, já em estudar os caravelhos, a conversa é completamente outra. Ficamos a perceber. Embora isso à não parte. será de excluir que, se as coisas continuarem assim, por este, nesta, neste andamento em relação às abelhas, dentro de algum tempo vejamos os presidentes dos Estados Unidos e os presidentes da República Popular da China a intercambiarem entre si colmeias de abelhas, tal como no passado fizeram uh, a China aos Estados Unidos. Uh, ofertas de Uso Espanda. No dia em que isso acontecer é porque as coisas já se percebeu. Já se percebeu. Uh,
1: Carla Rego é, é a nossa, é nossa convidada. É investigadora do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais, do Instituto para as Alterações Globais e Sustentabilidade, e é também vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Entomologia, Carla Rego, bom dia. Uh, obrigada, obrigada por, por se juntar a esta, a esta conversa. Uh, já, já fomos percebendo aqui ao longo uh, desta, deste, deste contracorrente que estamos a perder biodiversidade, mas quão preocupante é este processo?
5: Uh, bom dia, bom muito dia. obrigada pelo convite em participar na emissão. Uh, realmente estamos numa plena crise de biodiversidade, que afeta não só... Os vertebrados para os quais temos mais consciência, como as aves, os répteis, os anfíbios, os mamíferos, estão muito mais próximos de nós, mas também com os insetos. E no caso dos insetos, o que é que acontece? É que os papéis importantes que eles desempenham na natureza são, para a maior parte das pessoas, desconhecidos. E nós pensamos nos insetos e pensamos nas coisas que não gostamos, pensamos naquilo que nos chateia. Pensamos em mosquitos, pensamos em baratas, pensamos hum, em tudo o que é praga florestal, agrícola, tudo aquilo que nos incomoda. E, na realidade, existem largos milhões de espécies de, de insetos no mundo. Em Portugal, a estimativa, é que será que teremos entre, pai e a volta de 13 mil, 15 mil espécies de insetos. Todos os anos são descobertas novas espécies no nosso território, inclusive novas espécies para a ciência, que não eram conhecidas anteriormente. Nós, aqui em Portugal, temos a felicidade de viver num hotspot de biodiversidade, em que temos um largo número de espécies endémicas e algumas delas, no caso dos insetos, estão ainda por descobrir. Os insetos, para além de todos os papéis chatos que eu já mencionei, que as pessoas associam sempre, que nos picam, que danificam os nossos alimentos, que nos metem nojo, na realidade desempenham de papéis importantíssimos na natureza e no nosso bem-estar, sem nós nos apercebemos. Por exemplo... Uh, cerca de 80% dos alimentos que nós consumimos derivam da ação de insetos polinizadores. No nosso caso, a nível mundial, existem organismos que, que fazem a polinização de plantas, mas em Portugal os mais importantes são os insetos. E aqui estamos a falar de abelhas. E no nosso território existem, são conhecidas ao momento, cerca de 740 espécies de abelhas. Apenas uma delas produz mel, a abelha melissa e temos a falar também no caso da polinização, estamos a falar de moscas, estamos a falar de escaravelhos, estamos a falar de borboletas e outra de provavelmente possível de outras espécies que as quais ainda não temos conhecimento suficiente para as associar como com polinizadoras. Para além disso, há muitas espécies que estão envolvidas na decomposição de madeira morta, por exemplo, que são essenciais à preservação das nossas florestas, à riqueza dos nossos solos. Um, a nossa obsessão recente por limpeza de tudo o que é vestígio vegetal que se pensa sempre em consumíveis para incêndios tem consequências brutais uhum. na riqueza dos nossos solos porque são nutrientes que não são reciclados e que não são incorporados nos solos e que nós depois nos vemos obrigados a suplementar artificialmente com, com produtos fertilizantes e outros compostos químicos. Uhum. E isto são apenas duas das funções Sim. que existem uma panóplia Ainda muito mais das relações interdependentes. Os insetos são uma fonte por sua excelência de alimento para muitas outras espécies vertebrantes, por exemplo, de aves, de mamíferos, de, de anfíbios. De facto, um papel super importante nas cadeias alimentares.
1: E, e, portanto, há uma interdependência muito grande e trouxe-nos aqui, imagino, algumas novidades sobre, sobre, sobre as dependências e, e o papel que os insetos têm. Helena Matos já tem uma pergunta Sim. para te
3: colocar, Carla. É, muito bom dia. Eu tenho reparado que em algumas localidades estão a surgir borboletários, não é? é Pensa que poderá ser uma forma de, de, de atrair as atenções e o gosto pelos insetos, porque é claro que as borboletas são, são fascinantes, não é? Pelo menos Pode ser para uma mim. forma, mas
5: para <risos> mim a forma mais eficiente, Sim. aliás, o contexto borboletário que existe a em algumas zonas do nosso país e até ao nível internacional tem a ver com o fascínio que as pessoas têm pelas coisas que são exóticas. Sim. Portanto, muitos destes borboletários o que trazem são espécies exuberantes dos ah, trópicos, que não sim. ocorrem naturalmente. O que é que isto é que leva a que aconteça? Estas estruturas têm que ter condições de umidade e de temperatura que são mantidas artificialmente para garantir a sobrevivência destas espécies. Têm um papel pedagógico, como um jardim zoológico, digamos, quando são ah, com espécies hum. exóticas. Um, pode levar algumas pessoas a ter mais uh, fascínio por estes insetos. Mas mais importante do que trazer o que é exótico é, é mostrar o que é nosso. Sim, sim. claro. E, para isso, um borboltaio facilita porque concentra num espaço físico, uhum. mas, mais do que isso, é fazer um passeio na natureza e, e observar aquilo que nos rodeia, são as nossas espécies, são aquilo que contribui para o nosso bem-estar. Uh, é uma atividade lúdica, pedagógica, com benefícios enormes para a nossa saúde, a todos os aspectos. E um, os borboltaios, ou fontes positivas, museológicas, são importantes para mostrar a diversidade mas nós vivemos, sobretudo quem vive nos meios citadinhos, como é o meu caso, completamente aliados ou muito aliados da natureza. Nós vemos as gerações dos mais jovens que, se não forem com ações direcionadas para os levar a ter contacto nestas áreas, têm um mais profundo desconhecimento por isto. E, portanto, e quando têm oportunidade de ver, ficam fascinados. Nós desenvolvemos ações com crianças e ações em eventos de divulgação de ciência e tudo isso. Conseguimos ver isso. É o fascínio que as pessoas têm e de descobrir uma áreas que não conheciam, de diversidade que não conheciam, saber que no nosso país existem tantas espécies de insetos e que são bonitas. Um, que geralmente as pessoas quando pensam em coisas bonitas pensam em, em animais fofinhos com pelo claro. como <risos> os linces, ou os lobos, ou os coelhos e não pensam nestas pequenas criaturas que quando são vistas à lupa para eles, como são pequeninos, é necessário vê-los com o maior detalhe um, a maior parte das pessoas que, que vi, que observam destas espécies à lupa fica fascinada
1: claro. e, e depois esses seres pequeninos, às vezes, transformam-se em pragas isso acontece porquê uh, e tenderá a acontecer cada vez mais em, nos nossos espaços, em espaços urbanos?
5: A tendência a nível global, sim, é que haja cada vez mais... O que é que acontece em termos, O que é que nós falamos em pragas? Pragas está sempre associada a um desequilíbrio, a alguma coisa que na atenção não está a correr bem. Claro. Há pouco mencionar... Eu não tive a oportunidade de ver todas as intervenções, mas eu um bocadinho da última. Há pouco mencionar o problema que existe com os percevejos. O percebejo asiático, que está a ser agora encontrado no nosso país e que tem levado tantas pessoas a queixarem porque encontram em sua casa, é uma espécie que não é, não é do nosso país originariamente, é uma espécie que apareceu, é uma espécie para a qual já estavam a ser dados alertas há vários anos, porque é uma é uma de potencial de, de, de árvores, de fruto, um, tem um enorme leque de espécies das quais se alimenta, e portanto não é só nos frutos, outras plantas vão vão ser afetadas, ou já estão a ser afetadas neste momento. Mas, de um modo geral, o que é que acontece com as mentestas de espécies? Uh, o alerta foi dado por colegas de Coimbra, precisamente, porque já se sabia que era uma praga potencial de algumas das culturas com que eles estavam a trabalhar com agricultores, mas passou mais ou menos despercebido até este ano. quê? Porque começou a entrar em casa das pessoas. Uhum. Enquanto nós fazemos alertas, dizemos, ok, esta, é esperado que estas espécies cheguem em breve ao nosso território, vai ser potencialmente um problema, quer seja de saúde pública, como um mosquito, quer seja em termos de praga agrícola ou florestal. De um modo geral, enquanto o problema não fica evidente para as populações e elas começam a manifestar e a telefonar para câmaras ou para a proteção civil ou para outros organismos, a coisa passa mais ou menos percebida e depois chega aos mídias, de repente, como sendo uma coisa bombástica e super alarmante. Não ficou é nada coisa. surpreendida com isso, Não, mas, mas é, 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 que na, na mas é alarmante. Sim. É alarmante, mas é assim, nós temos aqui, falámos em dois casos de, de problema com percebejos, que são completamente diferentes. Este cervejo asiático uh, só se alimenta de plantas, de material vegetal, portanto é um sugador que se alimenta da cega das plantas. Um, o percevejo que se fala em França é um percevejo das camas, que se alimenta de sangue, e ao contrário do que se possa supor que está devido à a a um, a chegada de migrantes Sim, e tudo exatamente. isso, já era um problema que já existia anteriormente e já está reportado já há vários anos em vários sítios. E, ao ser um percevejo de cama, o seu alastramento foi muito potenciado, por exemplo, com o aumento do turismo porque as pessoas fazem alojamentos locais, hotéis, texto, o que seja, o estes, estes insetos passam completamente despercebidos a não ser quando começam a picar e, portanto, a coisa passa mais ou menos despercebida ou é controlada. Houve casos há uns anos de pessoas que mencionaram que tinham alojamentos locais e que tinha, tiveram queimar colchões porque começaram a ter hum. indícios de ter isto aqui em Portugal. Sim, Mas, interromper,
3: é... que era uma coisa que se fazia no campo, uh, estou a pensar... No século passado, exatamente era uma das formas
5: que, que se usava para combater. Sim. Exato. Porque uma vez instalado então nos colchões que eram utilizados no campo à base de palha e sim. 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 era completamente impossível, impossível fazer um controle químico, o que é que fosse, que se tivesse conhecimento na altura, portanto agarrava-se no colchão, queimava-se e que facia-se um novo. Uhum. Hoje em dia, com tanta gente uh, a viajar, a uh, facilidade com que eles têm de, por exemplo, de viajar nas nossas bagagens. Olha na nossa roupa, completamente despercebidos, um, é muito fácil, que torne uma dimensão fora do controle. E, e quando isto chega aos mídias, uhum. é torna-se muito mais alarmante. E quando as pessoas não recebem informação é devidamente documentada e escurecer que há percebejos, há imensas espécies de percebejos com os maiores variados estilos de vida completamente diferentes. Uns podem representar riscos para a saúde pública, como é os percebês das camas, que salvo o nível mundial existem apenas duas espécies com este tipo de comportamento. E depois temos uma panopla de muitos outros que estão associados às plantas e que não têm qualquer efeito para nós, ou que podem ser potenciais pragas. E quando estamos a falar de pragas, estamos a falar de, como eu disse, de desequilíbrios, e o que é que acontece? No caso, por exemplo, destes percevejos asiáticos que chegou recentemente ao nosso país, não existe ainda predadores que possam controlar naturalmente esta praga. E uhum. até esse processo de desenrolar vai demorar algum tempo. A mesma coisa, por exemplo, nós agora estamos em sobreaviso para a expansão de uma nova espécie de vespa asiática que já está documentada em Espanha e que já está relativamente perto da nossa fronteira e que se prevê que no próximo ano ou daqui a dois anos, três no máximo, chega ao nosso território nacional, que é a Vespa orientalis, tal como a Vespa volutina, que já cá está desde 2011, salvo erro, é uma Vespa que é um produtor voraz. Estas espécies não são predadoras especializadas em abelha do mel, embora seja o impacto mais visível que nós temos na sua presença. São predadores generalistas, predam uma grande diversidade de, de insetos e não só, e, no caso da Vespa Orientalis, é uma espécie que vai ser muito mais difícil ou imprecisa de controlar quando chegar ao nosso território, porque faz ninhos no sol, portanto os ninhos não são fáceis de detectar. Uhum. Em relação à Vespa volutina, que já está no nosso território, Sim. nós já começamos a ver alguns indícios da natureza estar a agir e encontrar as suas maneiras de combate. Mas vai lá muito tempo até que uma espécie exótica, invasora, seja controlada naturalmente pelo, pelo que existe na natureza. Nós já temos documentação de espécies de aves que incorporaram a vespa velutina na sua dieta e como é tão abundante em algumas zonas, passa a ser a presa, a presa preferencial de algumas espécies de aves, por exemplo, em que se põem ao pé do ninho um vespa velutina e faz exatamente o que a velutina faz numa comida de mel e quando tiverem fome vão comendo o que está ali porque é um buffet aberto. Uh, temos também indícios de as próprias abelhas do mel, apis melífera, em alguns locais, já estarem a ter, uh, desenvolver um comportamento de defesa que existe na zona de origem da vespa asiática, que é a espécie de abelha melífera local. O que faz é, quando detecta na sua colmeia a presença de uma vespa asiática, geralmente vai um indivíduo primeiro, que é o batedor, e depois leva ao ninho a informação que naquele, naquele sítio existe uma colmeia. E o que as abelhas fazem? Quando esta batedora chega lá, rodeiam-na, produzem calor ao combater das suas asas e geram ali tipo um, um forno. As duas espécies têm limiares de temperatura completamente diferentes. A vespa votina tem um, um limiar de temperatura mais baixo e, portanto, morre sufocada. E a vespa do mel segue a sua vida. defende a sua colmeia aquela abatedora já não vai reportar a localização daquela colmeia e até uma nova abatedora surgir, não vai haver problemas naquela localização. Já nos chegou, via digamos, só de, de relatos, pessoas que viram, que já estão a ser observados circunstâncias dessas em algumas colmeias de mel em França e mais recente também em Portugal, alguns apicultores já notaram Sim. este tipo de comportamento. É fascinante, é, portanto, é fascinante. A natureza tem as suas maneiras de... Tem estas formas, Nós também temos as nossas, uhum. logo vamos fazendo de uma maneira, às vezes, mais, uh, mais bruta uhum. e com impactos negativos na natureza a outros, uh, outros níveis, tentamos defender, porque obviamente a apicultura é um setor económico bastante importante no nosso país uhum. e temos que o proteger mas também é preciso tentar encontrar maneiras que façam a proteção de uma maneira mais sustentável e com menos impactos nativos na, nos ecossistemas.
1: Está mesmo tudo ligado. Carla Rigo, foi muito útil ouvi-la. Ainda bem que conseguiu encontrar tempo para, para estar connosco. Um muito, muito bom dia e muito obrigada.
5: Muito obrigada,
1: bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos ouvir o Paulo Ramos, ex gestor comercial e que está em Lisboa. Bom dia, Paulo Ramos.
6: Uh, bom dia. Eu não sei se os senhores convidaram o senhor vereador Ângelo Pereira. Acho que uh, deveria ser convidado e explicar a, a todos nós porque é que Lisboa está no estado que está uh, a nível de limpeza. Uh, todos nós nos recordamos de certeza como é que Lisboa era há uns anos atrás, as ruas estavam limpas, uh, não havia a tecnologia que há hoje, Uh, havia varredores de rua com vassouras de vinos, havia uh, pessoas que tratavam jardins com gadanhas e não com, com carros de, de corte de relva e toda a maquinaria que há. Em Lisboa era limpa e, de certeza, que essa, essa falta de tecnologia... Uh, compensa, digamos, a, a nova tecnologia, compensa o número de pessoas a mais que há. Eu gostaria de saber porque é que uh, os, os ecopontos uh, pararam a instalação em Lisboa, e estou a falar principalmente na Ajuda, uh, que é um, um sítio onde eu moro e que conheço, que uh, os ecopontos foram, deixaram de ser colocados. Uh, continuamos com um caixotes uh, a céu aberto, com maus cheiros, uh, o, o lixo que era recolhido todos os dias uh, deixou de ser recolhido, portanto não há investimento. Oh, claro que ele vai atirar com números de contratação, não sei quantos carros novos, mas o que é certo é que o lixo é recolhido uma a duas vezes por.. Uh, por semana, uh, em vez de ser todos os dias, como era antes, as pessoas têm que ter os caixotes de lixo dentro de casa, porque senão são multadas, portanto, imagino o que é que é um caixote de lixo, com certeza já entraram em alguns prédios têm os caixotes de lixo no verão, uh, com um cheiro imundo. Uh, já não falamos das pragas de baratas que, por exemplo, em Alcântara, uh, há restaurantes que têm baratas de... 5, 6 centímetros pelas paredes acima e ninguém faz nada. Não, não há absolutamente limpeza nenhuma, as ruas estão sujas, estão imundas e não há desculpa uh, com a tecnologia que há atualmente para não haver essa propagação. Exatamente Sim. como as palmeiras também há um tempo atrás desapareceram porque alguém importou umas palmeiras do Egito e importou aquele, aquele escaravelho que come literalmente as palmeiras por dentro e por isso é que deixaram de haver. Foi uma hum. autarquia Algo deve ter mexido os cordelinhos, os cordelinhos para aquilo não ficar, digamos, retido durante um x tempo por razões sanitárias e, uh, neste e é momento. É, é, é
1: um fenómeno de para que haja a importação de insetos. Paulo Ramos, chamou aqui a atenção para, para a questão de, do lixo e da falta de higiene. Isso é, é importante. Obrigada pelo seu telefonema uh, Aliás, não vamos, é. vamos aproveitar depois. Não, não, de facto, não fomos a, a, ao poder local. Estamos mesmo a tentar perceber e compreender melhor uh, os insetos. Mas esse, esse ponto que aqui, que aqui chama a atenção pode ser útil para a próxima conversa que vamos ter. Mas antes disso, uh, o Pedro Martins uh, tem também uma mensagem de áudio uh, que vamos partilhar agora. Pedro Martins, que está no Porto.
7: É bom uh, começar-se a falar mais disto, uh, é sinal que existe maior uh, conhecimento, não é? Ou perceção uh, de que realmente o planeta, nós estamos todos ligados, todas as espécies. E mais importante do que como é que vamos salvar os insetos, é perceber como é que nos podemos salvar a nós, não é? Porque os insetos sobreviveram a cinco eventos de extinção em massa, e cá continuarão devido à, à diversidade genética nós é que não podemos passar uh, sem eles nem sem eles nem como estando no topo da cadeia alimentar temos que perceber que nós dependemos de toda a cadeia alimentar portanto é a nossa obrigação para assegurar a nossa sobrevivência que tratamos bem de toda a cadeia alimentar muito obrigado por, por poder partilhar a opinião um bom fim de semana a todos
1: Bom fim de semana também, Paulo Martins. Obrigada uh, aqui a uh, virar o foco, como é que nos podemos proteger dos insetos. Uh, José Grosso Silva é uh, entomólogo. Uh, bom dia. Uh, obrigada por estar, uh, por estar aqui também nesta, nesta conversa. Isto é quase assim um beabá uh, provavelmente para, para muitos de nós e por isso é muito útil ter, ter especialistas em insetos uh, no contracorrente. Uh, uh, creio que já estava em linha quando ouvimos aqui um ouvinte uh, falar uh, do cuidado e da necessidade que é preciso ter nas cidades, sobretudo com a recolha do, do lixo, há uma associação muito direta entre a existência de pragas de insetos e a falta de higiene?
8: Não estava ainda. Ainda não estava. O final da frase. Muito uh... bem. A
1: preocupação era por aí, era que as cidades têm que estar mais limpas e isto é uma das razões pelas quais lidamos com, se não são pragas, pelo menos com excesso de insetos como, como as baratas, por exemplo.
8: Um certo tipo de limpeza, sim, sem dúvida. A recolha de resíduos, aquilo que nós produzimos e que chamamos lixo vulgarmente, o orgânico, sem dúvida que, que sim, é importante, quer a recolha propriamente dita, quer depois a, a existência, a limpeza. Hum. De, de, por exemplo, as, as canalizações, as tubagens pluviais, etc., onde, onde há alguns insetos que normalmente são, por exemplo, as baratas, Sim. normalmente são exóticos, são de origem, uh, têm origem em outras regiões uh, e que encontram nessas, nessas condições que nós criamos uh, a forma de sobreviverem ne, neste, neste ambiente urbano. Há... Uh, Há um outro tipo de limpeza que é muito, como é que eu hei de dizer, é defendido por muita gente, é praticado por muitas instituições públicas, etc. E esse é um tipo de limpeza que acaba por ser prejudicial para a biodiversidade em geral, que é a limpeza de, de jardins, de, de, até ao ponto de chegar a, a hoje em dia, muito falar a da limpeza das, das florestas, mas já não é em ambiente urbano, uhum. e esta acaba por ser, e o corte de indiscriminado e repetitivo da vegetação herbácea e arbustiva, que acaba por ser muito prejudicial para os insetos, os insetos nativos, os insetos da nossa fauna, aqueles que realmente... Uh, fazem, fazem falta e têm papéis ecológicos, prestam serviços ecológicos importantes e, e, e necessários. Essa é outra questão.
1: Essa, essa é outra questão, mas uh, nós precisamos mesmo dos insetos, é isso, uh, José Silva? Uh,
8: pa, até para a vida
1: humana um é necessário Sim, que existam é. muitos insetos?
8: Sem dúvida. Uh, nós precisamos dos insetos de várias formas, nós precisamos dos insetos porque a nossa segurança alimentar, a, nossa, a existência de alimentos para nós depende da existência dos insetos, não porque nós os consumamos como alimento ainda. de forma significativa ainda, mas porque eles são, através da polinização, os responsáveis pela existência de frutos e, de, de, no fundo, a reprodução de frutos e não só, as partes, as partes verdes da, das plantas que nós também consumimos. Na grande maioria das espécies de plantas são organizadas por insetos e, portanto, sem os insetos não há reprodução, não há o desenvolvimento dessas plantas. E a nossa a nossa alimentação, em termos de frutos, de legumes, está muitíssimo dependente da existência dos insetos. Mas depois eles são importantes, necessários, eu diria imprescindíveis, a outros níveis, os nutritivos que contribuem para a limpeza, lá está, nós falamos, até eu falo de limpeza, mas na, na verdade não é uma questão de limpeza, é, é uma questão de, dos ciclos naturais, dos, dos nutrientes, dos elementos que acabam por ser aquilo que os insetos fazem a ligação entre o morto e o que vai voltar a ser vivo ao, ao fazerem aquilo que normalmente se chama de composição, que é devolver esses nutrientes, esses elementos ao ambiente para serem novamente utilizados pelas plantas e daí voltarem a entrar nas cadeias tróficas.
1: Quando uh, uh, há aqui um, um desequilíbrio, já, já percebemos, uh, enfrentamos pragas como uma que está uh, neste momento, uh, a praga de percevejos uh, em, em Guimarães. Isto vai, vai mesmo ter de... vamos ter que nos habituar a isto?
8: Infelizmente, esta é mais uma. Infelizmente, nós já temos várias. Esta está agora a causar impacto e, e é uma espécie que está em Portugal há poucos anos. Uh, nem meia dúzia uh, já está dispersa praticamente pelo país todo já há registros de Bragança ao Algarve do Minho a, a Lisboa um, e está a multiplicar-se. A questão aqui neste caso concreto é a época do ano em que estamos, porque é um percevejo de origem asiática que é provável, ainda não se verifica isso, mas é provável que se vá tornar uma praga do ponto de vista agrícola um, à medida que se for multiplicando, que, que aumentar a uh, a população no país, provavelmente os impactos vão surgir. Do ponto de vista do incómodo deste, desta situação que se está a viver em Guimarães, e que provavelmente numa escala menor estará a acontecer noutros sítios, e esse foi, foi o, o sítio mais falado, provavelmente por uma questão de, de densidade, hum. é porque eles passam o inverno no estado adulto e neste momento estão a procurar, os se vejo, não tenho culpa nenhuma. Uh, não pediram a ninguém para ser trazidos para a Europa uh, fazem a sua vida como se estivessem na sua área de origem natural e o que acontece é que eles como passam o inverno no estado adulto procuram abrigo para hibernarem para, para, aquilo, para, aquilo, para entrarem em letargia durante os meses frios e, e chuvosos e fazem por exemplo entrando nas casas das pessoas nas, nas janelas na, na, nas portas e isso causa, causa incômodo. Primeiro porque não é um inseto com dois milímetros, é um inseto com bem mais de um centímetro um, e, um, e porque depois libertam um odor desagradável quando são manuseados. Portanto, as pessoas naturalmente não preferiam não os ter, mas nós vamos ter, e já estamos a lidar com várias, que pragas do ponto de vista económico quer, quer do ponto de vista de saúde pública é de incómodo para a população nós já estamos a lidar com várias, a mais famosa, a mais falada é a Mespa Asiática, mas há outras, há
1: outras como por exemplo
8: Agora, já temos o um mosquito tigre asiático em Portugal, já foi encontrado há alguns anos, ainda não se espalhou, mas à medida que, que, que se vai estabelecendo, já está na Galiza, por exemplo, soube recentemente que já está na Galiza, e à medida que ele se vai estabelecendo e ampliando a área em que está presente em Portugal, o incómodo vai aumentar, é um mosquito com, com um comportamento alimentar, as fêmeas, como é normal nos mosquitos ficam uh, para, para se alimentarem de sangue e é uma espécie particularmente, uh, eu ia dizer agressiva, mas lá está mais uma vez o mosquito, não tem culpa nenhuma de estar cá. É, na, é, um ó, é na ótica da vítima. É um, é, é um, exatamente, é um comportamento, ficam uh, de dia ficam uh, enquanto as pessoas estão em, em movimento e, e é um incómodo grande. As pessoas, umas não manifestam reação nenhuma, outras manifestarão reação alérgica ou pelo menos uh, um desconforto grande com essas picadas. E, e do ponto de vista de, de pragas com impacto na agricultura, por exemplo, nós temos dezenas e dezenas de espécies estabelecidas em Portugal, algumas há muito tempo, outras mais recentemente e todos os anos aumenta a lista, todos os anos chega mais alguma, seja porque é introduzida diretamente em Portugal a partir da área de origem, mas normalmente até porque foi estabelecida na, na Europa, uh, em algum local, às vezes para a viagem, foi em França, há diversas nas últimas décadas que foi por Itália que entraram e disseminam-se, espalham-se no continente a partir de, de, desse ponto de entrada e, e acabam por chegar a Portugal. Algumas não causam incômodo nenhum, outras causam incômodo a vários níveis, económico, diretamente sobre as pessoas, a para a asiática, sobre a apicultura, mas também ecologicamente e em muitos dos casos nós não sabemos, não temos informação do real impacto ecológico que estas espécies causam, sabemos no reduzido número de casos.
1: Com o risco também de uh, podermos ter uh, doenças a que não estamos habituados, como por exemplo a malária?
8: Existe o um risco, sim. sim. Uh, o mosquito-tigre o mosquito uh, ele não traz a malária com ele uh, à partida. O, o que tem que acontecer é que cá o, o mosquito, depois de se estabelecer, encontre alguém ao portador e a partir daí pode funcionar como um disseminador da doença pode
1: não Esse
8: é, não é uma, uma situação garantida mas é daquelas situações que com o tempo a probabilidade de acontecer aumenta, até com as alterações que estamos a viver em termos de, de clima uh, tu, tudo joga a favor dessas situações se agravarem e, e, e essas, essas Problema. E enfrentarmos também esse problema.
2: A malária já foi endémica em algumas regiões do país, nomeadamente a no Chado, não é?
8: Sim, 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 exatamente. A malária já existiu e, e houve o um combate, havia uma, uma estação de, de pesquisa especificamente dedicada à malária e ao mosquito e, e, entretanto, foi erradicada, mas pode voltar e quem diz a malária diz outras, hum. outras doenças de, transmitidas da mesma forma, como um vetor como, como um mosquito.
1: José Grossilva, Silva, muito obrigada. Desejo-lhe um, um bom dia e um bom fim de semana. E, uh, Helena Matos, e já ficámos com um pouco de tempo. Aproveitamos mesmo ao máximo os nossos especialistas. Esta a ideia que fica é, vamos ter que nos habituar mesmo a isto.
3: Sim, eu creio que nos devemos habituar. Eu continuo, eu uh, talvez por se estudar de literatura, sou uma pessoa muito cautelosa a recomendar que se leia alguma coisa, mas acho que, quer dizer, é muito óbvio, não é? Mas se lerem a metamorfose do Kafka, acho que não perdem nada, tal como o início do, do Memorial de Convento, e se começam a ler o início, vão de certeza até ao fim uh, do, do José Saramago. E embora a questão dos insetos não seja o uh, mais importante do livro de modo algum, aliás há outros animais por lá, uh, mas o título é muito bom, chama-se O Deus das Moscas e aprende-se também alguma coisa. portanto Golding. É, Exatamente, é. a proposta do Golding, que vão, vão, vão... É, é, é mais sobre o género humano do que sobre as moscas. <risos> mas acho que os insetos ensinam muito. Uh, também podem sempre aproveitar para ir à Gulbenkian, ao Museu da Gulbenkian em Lisboa, e na coleção do Egito, da, da, dos artefactos do Egito, porque os egípcios, houve eu, 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 aqui uma expressão fabulosa do nosso convidado uh, que ao uh, descrever os insetos ao dizer que eles faziam a ligação entre o que está morto e o que pode voltar e o que vai voltar a nascer, não é? Porque tem aquele processo, aquele, aquele papel reciclador, não é? E, e os egípcios tính, achavam isso um pouco em relação aos escaravelhos é? e tem, tem aquelas fazem...
2: O escaravelho uh, era um animal sagrado sagrado
3: a é? mesmo um que se chama o, o, o besouro sagrado, o escaravelho sagrado no Egito e faziam umas representações em pedras preciosas umas mais preciosas Pintos. outras menos preciosas, mas maravilhosas dos carvelhos. Portanto, podemos aproveitar para fazer aqui assim... O, Portanto, o, o fascínio por esses o, o fascínio pelos insetos. Pelo, pelos insetos. Eu acho que basicamente, eu acho que podíamos a, a mim disto tudo o que me preocupou mais não foi tanto os insetos, foi perceber que, que as pessoas não querem estudar os insetos. Ou seja, é claro que a nossa adesão aos animais, aos mamíferos é sempre muito superior, mas eu acho que talvez nunca se tenha falado tanto sobre ambiente como agora, mas é mais no domínio do, da, da produção de, de, de reivindicações, de discurso, mas não propriamente da possibilidade de perder ali ou de levar ali vários anos a estudar uma espécie. Não é? Mais no sentido de vamos fazer aqui uma campanha, vamos salvar este animal, vamos, mas depois o estudar. E aí há também uma, uma referência de um dos nossos convidados à questão do tempo. Conhecer e investigar, no verdadeiro sentido do termo, implica tempo, disponibilidade, concentração. E, para mais, se aquilo que se está a estudar for insetos, não é? Porque parece que ainda é tudo muito mais atomizado.
2: Há um inseto que foi muito estudado, porque foi muito usado para os estudos genéticos, que é um inseto muito pequenininho. Nós todos conhecemos, que é a mosca da fruta, uhum. ah, sim. chamada Drosófila melanogaster, que é o um nome científico, e que, e que por ter muitas mutações e ser fácil de identificar essas mutações foi muito usada para perceber os mecanismos da genética.
1: Exato, então, mas para. Mas... Foi o primeiro ADN que foi. Uh,
2: sim, foi um. Uh, exatamente.
1: Descoberto, sequenciado. É Mas olha. e
3: apenas para acabar uh, é como se o, uh, a, a nossa disponibilidade de tempo para aprender hoje não fosse muitas vezes compatível com o tempo que é necessário para estudar estas espécies. Hum. Logo uh, acho, acho que é sobretudo mais do que estar preocupada com, com o que está a acontecer a alguns insetos, eu estou preocupada com aquilo que está a acontecer às pessoas que os estudam e que serão os entomólogos.
2: Bem, apesar de tudo há mais entomólogos hoje do que havia, no, olha, no tempo no do meu pai, tempo, não é? que eram uh -huh. muito poucos, de facto. Mas não
3: havia também todas as outras licenças e tudo. Sim, sim, claro. não havia o número de
2: cientistas que existe hoje, Portanto, sobretudo... a, proporção a proporção para Sim, é. claro. Agora, uh, o, o grande problema que este, digamos que a, a raridade dos entomólogos coloca, é uma das coisas que eu há pouco referi, é que nós não temos uh, tempo de estudo para perceber certo tipo de evoluções, portanto, nomeadamente a densidade que, das espécies, porque isso nunca foi objeto de estudo, não preocupava as pessoas. Insetos havia por todo lado, não é? E, há, e continua a haver por todo lado. E, e, e o simples facto de uma parte desta preocupação ter surgido da, da, da evidência de que há agora menos insetos nos parabrisas é, é muito reveladora de como às vezes há coisas que nos entram neste caso não é pelo carro adentro, nem pela casa adentro, mas pelo vidro adentro, que, eh, para as quais muitas vezes nós estamos despertos, pura e simplesmente. E quando digo não estamos despertos, não é apenas nós, cidadãos eh, ignorantes, mas às vezes os próprios, os próprios cientistas. Este, apesar de tudo, eu acho que há um... enfim, muito caminho pela frente, há, muito, há, há pessoas interessadas, há... Miúdos que querem saber mais, isto quando, quando entra, de, quando se coloca debaixo de um microscópio ou de uma lupa, digamos, daquelas lupas, que chama-se lupa ou microscópio, que não é só aquele microscópio de lamela, digamos, uhum. ganha dimensões absolutamente extraordinárias e hoje em dia é possível fazer isso com ligações diretas a computadores, que permite perceber todo aquele micromundo Uh, sendo que, por exemplo, uma das coisas mais fascinantes que têm os insetos são os olhos, que são olhos uh, feitos de várias. com poli, portanto, muitas faces, não é? Uh, que não têm, uh, não têm. não são olhos como os nossos, não têm, não têm uma lente, é o contrário. Também não são tão precisos como os nossos, em termos de. Permitir ter uma visão do mundo como os nossos permitem, mas permite-lhes, como nós já percebemos quando tentamos mandar uma música e não conseguimos, <risos> muito tem eficaz. Tem uma grande visão periférica. Tem uma grande visão periférica <risos> e, e, e capacidade de perceber, perceber a ameaça. Uh, eu acho que, por exemplo, uma das histórias que foi aqui contada sobre como é que umas abelhas se defendem de outras é fascinante. Eu percebi se até pela tua cara. cara eu estava, <risos> eu estava <fascinado>. fascinada. <risos> fascinante sobre como no mundo no mundo vivo, na nossa biosfera, as coisas funcionam, que vai muito para lá do mecanicismo com que nós muitas vezes o encaramos, não é? que não são puramente robôs.
1: E gira também que funcionam em grupo, em grupo que se, que se protegem, Mas, para, isso ponto, também é uma lição para a, de a humanidade. Vista,
2: desse ponto de vista, o funcionamento em grupo, de grupos de insetos, como as formigas ou as abelhas, eh, ainda hoje tem muitos mistérios para nós, muitos Exatamente. mistérios.
1: Portanto, talvez um dia voltemos aos insetos, aos insetos para já, até a segunda-feira, com mais um Sim. contra-corrente.